1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
0: Hej och välkomna till Makrorådet, dagens industrispodd för de som är intresserade av de riktigt stora ekonomiska frågorna. Idag, eh, som vanligt, så har vi två eminenta gäster som har hjärnkoll på dessa grejer, nämligen eh, Swedbanks chefsekonom Anna Bremman och Nordeas chefsanalytiker Andreas Wallström. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack för det. Jag heter Johanna Jansson och jag ska försöka styra då mellan... Allt från historik och till valutor och sen så förstås era spaningar- och det som man ska hålla koll på i veckan som kommer. Om vi börjar med det här med historiken- jag undrar nämligen så här, om ni från ett makroekonomiskt och liksom geopolitiskt perspektiv skulle jämföra läget idag med en tidigare period, kan ni dra paralleller med någonting som ni ser idag när det gäller, ja, det är så mycket som händer Donald Trump och det är Facebook och det är annat så här. Har vi varit i en liknande situation? Anna, vad, säger du, vad tänker du? Jag
2: tyvärr kan dra paralleller till 30-talet det kommer ju från att den här finanskrisen som slog till för tio år sedan, på global i västvärlden så var ju det den djupaste krisen sedan 30-talet. Det var inte det i Sverige men i resten av västvärlden så var det det och det har ju fått både ekonomiska konsekvenser med mycket trög ekonomisk återhämtning men även politiska. Som tur var så har vi ju sett att återhämtningen efter den här krisen, framförallt i USA, gick mycket bättre än vad den gjorde på 30-talet. Men om vi tittar kring det politiska klimatet så är det en osäker omvärld som vi lever i och... Det finns fortfarande risker med den, den ekonomiska utvecklingen när många känner att man har hamnat efter och den här ekonomiska tillväxten vi ändå har haft inte har kommit alla till del. Så tyvärr så, så ser jag paralleller till 30-talet men som jag verkligen vill betona så är läget inte lika illa som det var då.
0: 30-talet, det var ju en väldigt tragisk period och följt av då ett andra världskrig. Men är, det är du orolig för de geopolitiska riskerna idag?
2: Jag, jag, jag tycker att man... Tyvärr kan vara orolig för de geopolitiska riskerna, men alltså läget är ju annorlunda. Alltså, historien, man kan, ta, man kan lära sig av historien, men det är ju inte så att historien direkt upprepar sig. Eh, utan det är mer att det är ett spänt läge, eh, det är ett läge då. Man behöver förstå hur mycket politiken även påverkar den ekonomiska utvecklingen och då hamnar man ju även i geopolitik. Mm. Så att jag, jag tycker att geopolitiska spänningar ska man ta men vi är ju inte alls i den situation då man var på 30-talet. Mm. Då hade man ju bland annat kraftiga handelshinder som bidrog till att ekonomierna gick dåligt och så hade man väldigt felaktiga policybeslut som gjorde att många människor hamnade i en dålig situation och så röstar man politiskt på ett sätt som sen fick väldigt djupa grava hemska konsekvenser och vi är inte där idag. Vad
0: tänker du Andreas? Drar du sån här när ni sitter i prognosmöten på Nordea? Sitter ni och drar ja. paralleller till historien? Och
3: ja. Ja, jag, jag tror för vissa delar är mycket av den det finns liksom alltid, en, alltid själv oro oroa sig kan jag tycka men så, det finns ju Många har ju en, en tendens att vilja se mönster historiskt då och använda det som, som ett prognosverktyg. Och det, det tror jag, kanske just som prognosmakare har man inte så jättestor nytta av att titta i backspegeln faktiskt. Utan oftast är det så att de kriser som dyker upp är nya och oförutsägbara. Sen finns det absolut likheter med till exempel 30-talet, det, det håller jag med om. Och, inte minst kanske politiskt, men även där så ser ju liksom dagens globalt så, så ser det ju väldigt mycket annorlunda ut. Till exempel så kanske det största globala hotet är Mellanöstern idag och det um, känns inte lika påtagligt hot i Europa åtminstone mm. så, som det gjorde då och sådär. Och ekonomiskt så är vi såklart i en helt annan verklighet än vad vi var då för 80 år sedan, men det är ju, med, med globalisering och digitalisering så. Jag vet inte, jag, jag tycker kanske inte det är så att man har jättemycket nytta av det faktiskt genom att göra prognos gör prognoserna. Mm,
0: precis, är du mer, mindre rädd för de geopolitiska riskerna idag
3: än, äh, 30 än många andra? Ja, men äh, om du skulle
0: jämföra dig med, är du orolig för geopolitiken idag eller inte?
3: Äh, det är jag, men det är klart att jag är, jag är faktiskt optimist sådär i grund och den, det, det ska man ta med sig. Så jag har en, en positiv bias som man kanske ska justera för när man lyssnar på mig då. <laughs>
0: men det kan ju vara ja. också. Ja. Något som det kanske är lite svårare att vara positiv kring just nu, eller det vet jag inte, men många i alla fall, det är den svenska kronan. Den får nämligen mycket pisk från alla håll och kanter. Även om den eh, liksom har... Stabiliserade stabiliserades ett tag för någon vecka sedan här runt 10.50 så har den nu återigen försvagats och ligger när vi pratar här i poddstudion på 10.60 mot euron. Mm. Och det är en historiskt svag krona. Det är svagt både i ett historiskt eh, perspektiv och både ett långt och kort historiskt perspektiv. Vad räknar ni egentligen med för kronutveckling framöver? Ni gör ju prognoser löpande. Anna, ni har en uppdaterad prognos. Vad har ni för prognoser för kronan? här till sommaren och resten av året?
2: Ja, vår makroprognos är en hel månad gammal eh, och då stod ju kronan på 10 och 11 när vi gjorde prognosen eh, och då hade vi en syn att kronan skulle stärkas något även om vi diskuterade ingående kommer kronan verkligen att stärkas men den synen byggdes ju på att eh, vi såg en möjlighet att Riksbanken skulle långsamt börja höja räntorna och nu jag signalerar dem en, en väldigt stor försiktighet, vilket vi sedan trodde på, men kanske ännu mer. Eh, så att vi hade en syn att skulle kunna stärkas ner mot eh, 9,90 mot euron, men detta ser sig allt mer osannolikt i dagsläget. Så att eh, jag skulle nog säga att vi förväntar oss i närtid att kronan kommer, ja det kan ju få självklart stärkas från de här nivåerna, men den förblir på en svag nivå eh, i närtid.
0: Andreas, har ni någon uppdaterad kronsyn?
3: Ja, vi har en, vår senaste prognos är en knapp månad gammal. Och, ja, men den stora bilden är att vi tror på en fortsatt svag krona. Vår officiella prognos är till exempel i och för sig att Eurosek ska gå ner till 10 kronor eh, om tre månader. Men... Pratar man med våra växelkursanalytiker så finns det ingen eh, stark conviction eh, om den förstärkningen. Vad betyder
0: det då att kronan är så svag? Spelar, ja. alltså, förutom det här enkla då som vi vet att Riksbanken vill få upp den inhemska inflationen ja. och importpriser. Men har ja. det några andra effekter?
3: Ja, men det handlar ju mycket om hur pass bestående den här försvagningen är. Men det är klart att i stort så är det ju så att den svagare krona gynnar exportindustrin och missgynnar importindustrin och missgynnar oss konsumenter. Det blir ju såklart dyrare och semester utomlands till exempel och också då handla utomlands. så att det, det kommer ju ske en omfördelning där då av resurser helt enkelt om kronans svaghet består.
0: Vill du fylla i någonting när det gäller kronan? Är det liksom, har vi hamnat? att i ett eh, kommer det någonsin kunna gå ner mot de här nivåerna som man spådde förut som var nära 9 kronor mot euron.
2: Jo men alltså egentligen alltså, historien är ändå en bra så ha som referensram även om mm. man inte ska tro att den repeterar sig men vi får ju alltid vara medvetna om att det är större rörelser än vad man kortsiktigt kan tänka sig. Om vi för två år sedan hade sagt att vi skulle få en krona på 10,60, då hade folk sett en sannolikhet på kanske mindre än en procent på det. Men sen så händer det saker, det har ju varit Riksbanken, det har varit risk, den här oron för handelshinder som har påverkat kronan, svensk bostadsmarknad. Så det kan ju, det kan ju hända saker, det kan komma chocker som går åt andra hållet. Så det måste man alltid ha med sig. Och just valutamarknaden är den marknaden som rör sig mycket och som vi vet är väldigt svårt att prognosticera. Vi vet ja. det. Så att jag tycker att om man ska ha med sig såklart alltså det kan gå snabbt åt andra hållet igen. Men just nu ser det mest sannolika ut som att det kommer, kronan kommer ligga kvar på svaga nivåer i närtid. För det finns få saker som ger stöd. Men saker har hänt tidigare, det har gått snabbt åt andra hållen, vilket gör att kronan kan ju försvagas ännu mer från dagens
3: nivåer.
0: Mm. Det kan det. <laughs> vi får se för
3: ja. det, ja. jag, jag det kan absolut gå lite hur som helst men mm. ett argument möjligtvis för en kronförstärkning är just att peka på hur exceptionellt svag den är idag jag rådde mig här på morgonen och tittar på lite på Euroseek de senaste hundra åren då och då är det så att om man undantar finanskrisen för tio år sedan ungefär så får man gå tillbaka till 1919 för att hitta en lika svag krona. så det är nästan hundra år så, så, men, men hur gör du den växelkurs? Ja, då? då är vän av ordning. Vän av vet att euron ja. kom ju först 1999. Ja. Så det är lite konstigt där. Men då kan man göra en syntetisk växelkurs genom att vikta då jo. gamla franska franc och uh, tyska mark och sådär. Så det är klart att det blir liksom lite.
0: Men den är historiskt svag så det är klart. Ja, och då, är, då ska det är det. precis. Och då är frågan om den kommer fortsätta vara det. Vi får se mm. hur det blir med semesterkassorna till sommaren helt enkelt. Semester i Sverige. Det, det är tipset från makrorådet att stanna hemma. Nej, så enkelt är det inte.
2: <laughs> Men... Det är gynnsamt detta år att semester i Sverige kan jag konstatera. Ja, det verkar så. Yes.
0: Ni har också med er era spaningar. Anna, jag vet att du har mer en spaning som handlar lite om eller som kan tangera just det här med växelkurser och det som vi är inne på, export och import här. Mm. Handlar om handel? Berätta. Ja,
2: eh, vi har ju sett en vår när oron för eh, handelskonflikter, eh, det är USA som har drivit det här. Man började med att sätta tullar mot eh, solpaneler och tvättmaskiner och nu så gick det aluminium och ståltullar som implementeras bland annat mot Kina. Eh, Europa, eller EU ska jag säga, har varit utanför detta fått ett undantag nu så förlängdes det här undantaget för EU med ytterligare en månad men det är ju så att på längre sikt så är det inte helt klart ännu att EU blir undantaget och det här har ju skapat en oro på marknaden det har varit en av anledningarna till att kronan har gått svag här i början av året och det jag tänkte är hur, hur påverkar det här Vad är, vilken, vilken effekt har risken för ett handelskrid på ekonomin? Och man kan dela upp det i några olika effekter. Den första är då på finansiella marknaden, alltså börsen, det blir oro på börsen. Den svenska börsen har fallit något, oroligt kring valutor, beroende på vilket land det är. Men svenska krona tenderar att ta stryk när det är oro.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
2: kring handelspolitik, för man vet internationellt att vi är en liten exportberoende nation. Sen, om den här oron det kan ju då sprida sig ut till företagen som kanske avvaktar med investeringar, hushållen som inte riktigt vill konsumera för man känner osäkerhet för framtiden. I ytterligare förlängning, om de här tullarna händer, det påverkar även inflation och priser. Ta i USA, om de inför tullar och det kanske kommer ännu mer tullar bland annat mot, då framförallt mot Kina, Man imp USA importerar ju väldigt mycket från Kina ja men då blir det dyrare för amerikanska konsumenter samtidigt som det är negativt för tillväxten så centralbanker får problem med den här miljön. För att ska man då om inflationen kanske stiger men tillväxten faller ska man då börja höja räntorna fast ekonomin kanske börjar gå sämre. Det är en svårt eh, dilemma. Och sen slutligen i förlängningen ja, då kan man ju få de här negativa effekterna på faktisk ekonomisk tillväxt. Alltså både då på självklart export och import men även då på investeringar, konsumtionen och slut, slutförlängningen även på arbetsmarknaden. Mm. Och än så länge vill jag betona så har vi haft effekter, oro på finansiella marknader och det finns en, man följer väldigt mycket de här som vi kallar sentimentindikatorer, börja företag och hushåll oroa sig nu. Men det är där vi är. Vi är inte ännu där vi får effekter på inflation och effekter på faktisk
0: ekonomisk utveckling. Men de här första två effekterna börjar synas. För egentligen har väl inte, vad ska man säga, så, så mycket har inte hänt än i faktiska tullar. Men när man pratar om det. Andreas, du som är en optimist i grunden, hur ser mm. ja, du på precis. annan spaning? Nej,
3: men det är klart att det här... Jag delar ju synen att det här är ju faktiskt rent ekonomiskt något entydigt negativt då och det är ju därför får det mycket uppmärksamhet. Samtidigt så ska man komma ihåg att samtidigt så sluts ju många handelsavtal globalt som inte får lika mycket uppmärksamhet. Så det här med liksom slutet av globaliseringen tycker jag är ju en lätt överdrift. Alltså på något vis så globaliseringstakten möjligtvis minskar något men ökar nog fortfarande faktiskt då. Alltså
0: globaliseringen ökar men inte lika snabbt. Ja, takt. Ja, så? precis.
3: Så det är, ju, och det är inte det att den minskar vi är tillbaka till, tillbaks till liksom nationella ekonomier nu igen. Att, ja, det, det skulle jag vilja få balansera lite då.
2: Men, men jag vill poängtera att jag egentligen, nu känner jag att jag får vara pessimisten hela tiden. <laughs> För mig, jag vill mer förklara varför är det här viktigt och som jag mm. betonade. Än så länge så ser vi faktiskt inte så några riktiga effekter ut i ekonomin utan det går via lite stökigheter på finansiella marknader, via valutor och en osäkerhet. Min personliga bedömning är att det här är mycket bara snack från Trumps håll att han vill ju komma överens, han vill ju inte införa allt för mycket åtgärder men det är mer att förklara att den här typen av saker händer om det eskalerar och jag tycker man ska, det kan man också, då kan man kanske börja förstå varför börsen reagerar, varför valutor Mm. Och tyvärr så är Sverige då ett av de länder där man drabbas väldigt snabbt, just eftersom vi är så exportberoende.
0: Mm, Sverige och Tyskland och såklart. Mm. Mm. Det kommer säkert vara mycket fokus på detta även framöver. Om vi, jag vet Andreas, du har en spaning med dig som är mer inhemsk, kan man säga, som handlar om det svenska strukturen och regelverket. Överskottsmålet? Ja. Berätta.
3: Ett favoritämne. Mm. Och som också är väldigt aktuellt nu med liksom offentliga finanser och vi har ett val i höst. Då. Vi fick ett utspel från Socialdemokraterna igår om att de vill höja pensionerna. Ja, min ingång i det här är att vi sparar lite för mycket i offentlig sektor då, och jag tycker att det finns goda skäl att tillåta sig underskott i de offentliga finanserna tillfälligt. Inte att överge det finanspolitiska ramverket på något sätt men att tillfälligt faktiskt ha underskott och kanske låta den offentliga skuldsättningen stabiliseras på en låg nivå och inte fortsätta sjunka. Exempel på att åtgärder skulle kunna vara det finns ju såklart mycket behov, vård, skola och omsorg, men det finns ju också många skatter som man kan se över. Jag brukar ta som ett räkneexempel statlig inkomstskatt som ungefär drar in 60 miljarder till statskassan. Och i värld så är det där väldigt små, ganska lite pengar faktiskt. Och om man skulle ta bort statlig inkomstskatt så skulle den offentliga skuldsättningen knappt påverkas i det här liksom goda offentliga finanser i Sverige jämfört med många andra länder. Därför är det är så pass är... få
0: som betalar statlig inkomstskatt. Men Precis. det är de som tjänar mest som gör det. Ja, kan man så, göra det, det så det in... kan ju finnas
3: andra skäl såklart att man vill ha liksom jämlikhet i stort. Det kan ju också... Ett annat argument för höga marginalskatter skulle kunna vara att man tycker att folk jobbar för mycket. Så att man vill ja. att de ska jobba mindre ja. och folk förstår inte sitt eget bästa. Det tycker jag är ett rimligt argument om det nu är så. Men annars det här med att... Som ni idag så har Sverige så bland så de
0: högsta i men ofta så mm.
3: kopplas ju till exempel skattesänkningar till välfärden. Och det tycker jag är felaktigt egentligen att beskriva det som. Det är dessutom så att statlig inkomstskatt nästan skulle vara självfinansierande enligt många uppskattningar. Eftersom
2: Vad säger utbudetär? du Anna? Jag tycker man ska vara lite för... vi har lärt oss igen historiskt att det är dynamiska effekter <här> det är och skatter den här ja. ska man vara lite Historien försiktig med men, men jag, jag, när det gäller överskottsmålet, det vi vet inför nästa mandatperiod är att det kommer bli press på statens finanser för vi har en demografi där många kommer bli äldre vi kommer dessutom ha mycket barn så att det kommer vara utgiftsdrivande vi kommer dessutom ha ett förmodligen ett svårt parlamentariskt läge vilket gör att man måste komma överens för att bilda en regering och i ett sånt läge kan jag se att det blir utgiftsdrivande. Det blir Så att för ofta att det. Komma... Studier
0: visar att svagare regeringar Ja. Man måste helt enkelt kompromissa och, och
2: ett sätt att kompromissa är att alla får några av sina favoritidéer och det tenderar då att kanske driva på statens utgifter. Mm. Det tycker jag dock inte är ett argument för att gå ifrån överskottsmålet för att i Just ett överskottsmål, från svensk perspektiv, vi fick ju det efter 90-talskrisen, har varit lyckosamt när, när det gäller hur väl förberedda vi var när finanskrisen slog till 2008. Vi hade starka statsfinanser vi hade överskott vi kunde stimulera ekonomin och det var en stor kontrast med andra delar av Europa som inte alls hade hållit i statens finanser på det sättet. Däremot får man fundera på vilken nivå ska man ha? Och nu var det en utredning för några år sedan Andreas pratade om att det är okej okay med underskott. Jag tyckte när den utredningen satt att man skulle kunna gå mot ett balansmål i man har, noll. Eh, man har noll, nu har vi då gått från 1% i överskottsmål över en konjunkturcykel till 0,33333, alltså en tredjedel. Mm. Eh, och jag tycker att balansmål vore rimligt givet att vi vet att det kommer vara demografisk press. Däremot så tycker jag att... att gå bort från överskottmålet eller ta ett underskott som mål, det är går lite väl långt. För Jag tycker ändå att man behöver vara rustad och verkligen ha disciplin i offentliga finanser.
3: Ja, Jag, måste bara, jag delar ju helt synen det här med demografin och det, det, det demografiska trycket som vi står inför. Men, och det är ju här och nu. Med de senaste tio åren så har ju överskottsmålet just motiverats utifrån att det här kommande hotet med att 40-talisterna börjar nå 80-årsåldern och därmed belasta sjukvården mycket och att vi har många barn också. Då. Ja, men vi står ju där nu och, och, och då är det väl dags då Att använda det vi har sparat för Annars har vi ju faktiskt blivit lurade Så att det, jag tycker det är jättesvårt att se egentligen. Men kan
0: man ska... vi lita på politikerna och andra Är det rätt att höja pensionerna i det läget då Eller borde ja, man göra något klart, annat? Det kan
3: man ju vara rädd för Men samtidigt det måste vi ju ändå våga göra Annars är det ju väldigt dystert Kan jag tycka
0: Så de, vi får lita på att de vi faktiskt har valt Kan sätta sprätt på rätt saker Ja, att ja.
3: de gör rätt strukturåtgärder som ekonomerna mm. vill säga.
0: Ja, precis. Ja, spännande. Det, något sånt här lär ju inte hända i veckan som kommer. För så fort går det inte i, i de här stora ekonomiska frågorna. Men det händer en massa andra saker. Och ni har med er det som ni tycker att vi inte får missa i veckan som kommer. Andreas, vad kommer du titta på?
3: Ja, jag kommer titta på europeisk inflation- Um, som också kanske är den viktigaste siffran för Sverige skulle jag säga. Det är ju uppenbart att till exempel penningpolitiken och Riksbanken sitter i ECBs knä och vad som händer i Europa vad gäller löner och inflation är väldigt viktigt för svensk ekonomi. Så att, och än så länge kan man säga så har europeisk inflation um, inte på något sätt visat på något tryck uppåt utan uh, kärninflationen i Europa ligger ju... Snarare något under 1% vilket är långt ifrån målet. Men det här blir väldigt intressant att se om den tickar upp lite.
0: Och, när, och den kommer på?
3: På eh, torsdag imorgon.
0: Imorgon torsdag den då tredje maj. Ja. Eh, och Anna vad kommer du titta på? Ja, vi har ju då svensk inflation
2: nästa vecka. Som är spännande och en del annan data som, eller som är andra händelser som är relaterade till Riksbanken. Vi har protokollet från förra mötet så hur Riksbankens ledamöter själva motivera sitt beslut vi har även inflationsförväntningarna men jag måste säga att här, här håller jag ju då med Andreas om att man börjar ju fundera över om inte egentligen europeisk inflationsdata är viktigare för Riksbanken än den svenska Det senaste penningpolitiska mötet lyfte man faktiskt redan i pressmeddelandet europeisk inflation så Svensk inflation, KPIF, ligger på målet 2% och då börjar man prata om europeisk inflation istället just för att man är så eh, beroende av vad ECB gör. Så tolkar jag det i alla fall. Eh, så att jag tycker det är lite intressant läge när eh, Sverige har en inflation nära målet men man kanske då avvaktar att även Europa ska få det. Men då hamnar man i en situation man kanske får vänta väldigt, väldigt, väldigt länge.
0: Ja, vi får se. Vi behöver inte vänta fullt så länge tills eh, vi träffar Makrorådet igen. Den, det, makrorådet ses för varannan vecka och eh, vill ni ha DI-poddar tills dess så kan ni även lyssna på analyspodden som kommer på fredagar och podden Förnuft och känsla samt Digitalpodden. Eh, Om med det så säger jag tack så mycket för den här gången till Andreas och Anna. Tack och välkomna mycket. mycket. Makrorådet från Dagens Industri den
2: klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna har varit cirka 6% efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se.
2: TryggHansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. TryggHansa, Trygg Hansa. trygghet för livet.